0: So, haben wir erstmal ein wildes Getränk-Intos und Yo, starten heute mit einem Spiel, würde ich
1: sagen. Okay, ja. Erklär mir mal, was du dir so vorgestellt hast,
0: bitteschön. Falsch ist die richtige Antwort. Ah, verstehe ich nicht. <lacht> das bedeutet, wir stellen uns gegenseitig eine Frage zum okay. Thema Reisen und wir dürfen aber nicht die richtige Antwort sagen, sondern irgendetwas in demselben Themenbereich. Mhm, okay. Wollen wir das kurz vorbereiten?
1: Ja, los geht's. Äh, Erstmal mit Deep Preparation. Zum Glück haben wir ein sehr leckeres Guavengetränk nebenbei.
0: Da ist mehr anderes
1: ich... Zeug als Guave drin, glaube ich. <lacht> ja, das ist halt das Miamisch-Verhältnis. Das
0: ist... <lacht> <lacht> Bei mir wäre das noch schlimmer gewesen. Goldene Formel. Ich hab doch immer so. Zack, Zack. Oh ja, noch Gefühl. <lacht> du machst ja ein Rezept eigentlich. Aber es gab ja kein Rezept. Hm, nee, schwierig. Na gut, lass mal fix vorbereiten. Ja. So Mia, ich starte mal mit den ersten zehn Fragen an dich. Okidoki. Bist du bereit? Nein. Sehr gut. Das passt sehr gut.
1: Ja, also wir können das mal probieren. Also ich darf <lacht> immer irgendwas sagen, was halt überhaupt nicht
0: richtig ist. Genau. Mhm, okay. Bloß nicht die richtige Antwort. Sonst hast du verloren leider. <lacht> Alles klar. Okay. Mia, in welchem Land liegt die Inka-Stadt Machu Picchu? Russland. Was ist die längste Zugstrecke der Welt? Mm, Eurotunnel. Was ist die Hauptstadt von Portugal? Reykjavik. Welches Tier ist für Australien bekannt? Maulwurf. <lacht> Nenne eine typische spanische Tapa. Oh. Milchreis. Wie wird New York auch genannt? Big Banana. Die beliebteste Insel der Deutschen ist Alaska. Welches Wahrzeichen steht für Paris?
1: Der Fernsehturm.
0: Sitz der Queen ist. Die Queen, ähm. Eng, im englischen Garten. Nenne eines der Weltwunder.
1: Uh, Bodensee. Ja, sehr gut, cool. Uh, <lacht> ich habe ja. bestanden, ja. Ja, mit den falschen Antworten. Das äh, ist wirklich für auch mal mein Gehirn am heutigen Tag eine kleine Challenge. <lacht> so, mein Liebe, jetzt bist du aber dran. Mhm. Auch mal was vorbereitet und bin gespannt auf deine Antworten. Frage Nummer 1: Welches Tier lebt im Regenwald? Der Eisbär. Wofür gibt es in Singapur eine hohe Geldstrafe? Atmen. <lacht> Aus was besteht die Salzwüste in Bolivien?
0: Chili-Gewürz.
1: Nenne ein schwedisches Möbelhaus. Porter. In welche Lokalität geht man gerne in Irland? In die Ramba. Nenne das bekannteste Backwerk aus Wien. Und Baklava. Wie entstanden die Kanarischen Inseln? Aus. In einem Gletscher. Welches Verkehrsmittel wird vorrangig in Vietnam
0: genutzt? Die Fahrt mit der Limousine.
1: <lacht> okay, vorletzte Frage. Welche Serie spielte in Dubrovnik? A Sex in the City. Und zu guter Letzt, welche Aktivität kannst du ideal im Spreewald ausüben? Kalt surfen. Ja, ich, ich würde sagen, das ist absolut falsch. <lacht> richtig,
0: richtig falsch. Super, haben wir doch super Puh, verstanden. Wir haben uns gut geschlagen, würde ich denken. Das Ziel, wo wir uns heute befinden, ist auf jeden Fall schon mal nicht aus dem Gletscher entstanden. Ja, nee. Ich fühle es auch gerade in meinem Körper so Ist der ein bisschen warm ist ein oder ein bisschen wie? heiß, als wäre ich ein Vulkan. Was?
1: Meine Hand ist immer noch super kalt. Oh Gott, ey, dann musst du mehr trinken von dem
0: Zeug. Ja, du bist auf jeden Fall schon hm. so heiß wie ein Vulkan. Oh Gott. Okay, also Mia, was würdest du mit unserem Ziel assoziieren? Was fällt dir als erstes ein? Uh, auf jeden Fall
1: immer richtig schön warmes Wetter. Sonnenschein pur und richtig mega gute Atmosphäre
0: zum Erholen und Entspannen. Hm. Ich würde sagen gigantische Wellen, von denen man echt mal ganz gut weggebämmt wird. Ja. Und die auch die ein oder anderen am Strand überfluten, <lacht> die gerade lesen oder so. Also? Mich da beobachtet, tatsächlich. Ja, das war ein bisschen witzig. War da jemand unaufmerksam? Mhm. Mhm. Und dann natürlich Palm, Palm, Palm. Oh ja, unbedingt. Und die Eidechsen. Hm. Ich habe noch nie so viele Eidechsen in meinem Leben gesehen. Das war richtig krass. Überall. Krass. Ja, 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 die und Das da ist ja auch das ähm, Wahrzeichen, glaube ich sogar. Ne? Ja. Also man findet so in so Souvenirshops und so weiter, ist das überall. Ganz drauf. oft, die Eidechse, ja. Da hast du recht. Und ich würde sagen, der schwarze Sand. Oh, unbedingt. Ja, alles ist
1: aus Lavagestein und Vulkan entstanden. <lacht> und dementsprechend ist es schon auch auf jeden Fall eine Besonderheit, dass die Strände da komplett dunkel sind. Mhm. An den meisten Orten zumindest.
0: Also wir finden uns heute auf einer Kanarischen Insel, sogar zwei. Genau. So als kleines Special noch mit dazu. Ja. Und ich habe gelesen, bis 200 vor Christus galten die Kanarischen Inseln als letzte Inseln am Ende der Welt, also total süß irgendwie. Yeah. Und dass der Naturforscher und Universalgelehrte Alexander von Humboldt schwärmte: Kein Ort der Welt scheint mir geeigneter, die Schwermut zu bannen und einem schmerzlich ergriffenen Gemüt den Frieden wiederzugeben als Teneriffa. Oh, hast eigentlich auch zu Corona. <lacht> ist gut, mm, <lacht> um da mal zu so flüchten. Leider, ja, ja, hast du recht. Und er ergänzte sogar noch: Ich muss gestehen, nirgends ein so Mannigfaches, so anziehendes durch die Verteilung von Grün- und Felsmaßen so harmonisches Gemälde vor mir gehabt zu haben, wow. womit er vom schwärmte. schwärmt.
1: Oh. Ja, yes. es ist
0: schon mega. Also diese
1: dunklen Lavagesteine und dann diese grünen Palmen überall und
0: es ist schon richtig Wirklich faszinierend. Ja. Ja. Deswegen wollen wir als allererstes so ein paar Facts droppen. Genau, richtig. Was hast du denn da gefunden? Ich habe gefunden. Erstmal zu
1: Teneriffa, ne? Genau. Fangen wir mal mit der größten von beiden an, beziehungsweise auch der größten allgemeinen kanarischen Insel, im ja, Großen und Ganzen, ist es auch die vielfältigste Insel, sagt man. Und trotz dem Titel größte kanarische Insel ist es halt so mit 80 mal 50 Kilometer recht überschaubar. Mhm. Ne? Wenn man sich jetzt Teneriffa mal auf der Karte anschaut, dann könnte man sehen, dass
0: die Insel aussieht wie eine Ente. Oder eine Eidechse vielleicht.
1: <lacht> ja, das ist vielleicht deine Welt.
0: Ich dachte, dass es damit auch irgendwie, irgendwie klingelt gerade, aber wahrscheinlich ist es falsch. Ja, also
1: wir können die bestimmt noch ein bisschen drehen und wenden, die Insel. Bestimmt. Und mit noch so einem Guavengetränk draußen. Das, also das <lacht> sieht dann sicherlich aus wie eine Eidechse irgendwann. Man kann aber auch der Einfachheit halber sagen, es ist wie eine Ente. Mhm. Dann habe ich noch Fakten gefunden, zum Beispiel, dass Teneriffa auch die bevölkerungsreichste Insel Spaniens ist. Da leben nämlich 43 Prozent der kompletten kanarischen Bevölkerung.
0: Ach krass. Und weißt du, wie die heißen? Nö. Ich habe gelesen, die heißen Tinerfenos. Mhm. Und häufiger werden die Locals auch dort dann als Canarios bezeichnet. Oh, ja. Macht ja auch Sinn, ne? Klingt ein bisschen wie der Kanarienvogel. Ja,
1: da habe ich auch gelesen, dass es war so rum, dass der Kanarienvogel nach den Kanarischen Inseln benannt wurde und nicht andersrum.
0: Hm, und dass die vor... Vögel auch, das habe ich gelesen, dass sie vor Ort gar nicht so aussehen wie unser typischer Kanarienvogel. Nee, stimmt. Das ist eigentlich nochmal wahrscheinlich eine komplett andere
1: Spezies. Aber gut. Dann habe ich noch die Info gefunden, dass auf Teneriffa 300 Sonnentage im Jahr am Start sind. Bitte, ja, bitte schön ein
0: paar Clown auf jeden
1: Fall, aber bitte schenken. Ja, also auf jeden Fall, wir nehmen Schenkungen jederzeit gerne entgegen. Und deshalb sagt man ja auch eben, ja, die Inseln sind so wie ewiger Frühling,
0: also ja. Da hält man es auf jeden Fall aus. Sag und ich, ich finde, das merkt man auch vor Ort. Also die Menschen hm. sind mega entspannt und freundlich ja. und gut gelaunt jederzeit. Das ist schon ein Unterschied. Und für sie ist ja auch so das Wohnzimmer, die Bar oder das Restaurant. Ja, Also die lieben es, außer Haus zu sein und treffen sich eher selten zu Hause. Und dann lieben sie es natürlich auch zu feiern. Oh, also eine ja. Fiesta löst so die nächste ab und Höhepunkt ist immer der Karneval. Mhm. Also zwei Wochen dann in der Hauptstadt Santa Cruz Ja. ist da wirklich Ausnahmezustand. Das stimmt. Also ich habe einmal
1: einen Karneval auf Gran
0: Canaria miterlebt.
1: Das war schon richtig toll und damals wurde uns aber auch gesagt, auf Teneriffa ist es noch viel pompöser und also da drehen wirklich alle einfach zwei Wochen komplett durch. Es ist sogar der zweitgrößte der Welt nach Rio de Janeiro. Krass, ne?
0: Ja. Das könnte man sie auch irgendwann nochmal geben. Und irgendwie sind die BewohnerInnen auch viel weniger hektisch und gestresst und ungeduldig. Also es kommt immer so dieses Tranquillo, Tranquillo. Hm. Ui. Und sie haben auch voll, voll viel Zeit, so dir den Weg zu zeigen und dir zu helfen und es wird weniger gemeckert. Man hält auch mal einen kurzen Plausch an der Kasse oder mit einem Kellner, einer Kellnerin. Ja, ja das ist schon echt ähm, ein entspannter Lifestyle, kann Absolut. man sagen. Absolut, das ist richtig. Ja,
1: und weißt du auch, wer für diese mega tolle Temperatur das ganze Jahr über verantwortlich ist?
0: Der Wind irgendwie. Der ja, Wind,
1: ja. der Wind das himmlische Kind. Genau, der nordost passat -Wind. Ach, stimmt, ja, Geo. Ja. Heute Achte Klasse oder so. Ja. Heute gibt es keine History Time, heute gibt's äh, ja, Geologie was ist das? Geologie Frau V. <lacht> oh Gott. Ja, da wollen wir
0: jetzt mal nicht weiter ausschweifen, aber es ist doch was hängen geblieben von damals. Was ich auch gelesen habe, dass das gesprochene Spanisch auf Teneriffa eher dem südamerikanischen Spanisch ähnelt. Hm.
1: Ja, die sind auch sehr eng connected äh, zu Venezuela zum mhm. Beispiel. Das äh, weiß ich. Also da gibt es auch sogar Direktflüge von einer kanarischen Insel nach Caracas. Also ja, anscheinend ist da die Nähe definitiv gegeben und hat sich dann auch so entwickelt. Ein interessanten Fakt, den du vielleicht noch nicht wusstest, habe ich hier auch noch äh, entdeckt. Und zwar, bei uns ist ja immer Freitag der 13. so als Unglückstag bekannt. Mhm. Und das ist auf den Kanaren und sogar allgemein in Spanien gar nicht der Freitag der 13., sondern immer der Donnerstag der 13. Oha. Ja, da ist es äh, gilt dort als Unglückstag. Also lieber nicht an dem Donnerstag irgendwelche crazy Actions planen. Lieber nicht.
0: Vielleicht war auch das große Flugzeugunglück an einem Donnerstag. Ah, hm, Das kann sein. Nämlich 1977 ähm, kollidierten auf dem Nordflughafen Los Rodeos ein Starten und ein Land Jumbojet. Und da gab es einige Tote und bis heute ist es das schwerste Flugzeugunglück. Aber daraufhin ist was ganz Gutes im Endeffekt entstanden, was zumindest der Insel ähm, weitergeholfen hat, nämlich ein Jahr später eröffnete dann die Königin, den Südflughafen und gleichzeitig wird dann auch die Südautobahn freigegeben, was dann zu einer explosionsartigen Entwicklung des Tourismus im Grunde im Süden der Insel dann geführt hat. Und ja, Tourismus ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert, also auf der einen ja. Seite freut man sich natürlich für die BewohnerInnen, dass da mehr los ist, dass sie natürlich auch mehr Möglichkeiten haben, einen höheren Lebensstandard zu erreichen ja. und dass man als Touristin mehr Möglichkeiten hat, von A nach B auch zu kommen und ja. die Orte zu besuchen. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich aber auch wieder überflutet von TouristInnen. Also zum Beispiel in den Orten dann Los Cristianos oder in Las Americas, oh, ja. das ist schon ordentlich was los. Also das war mhm. tatsächlich auch damals schon so, vor sehr, sehr vielen Jahren. Ja, will man jetzt gar nicht mehr wissen, wie es jetzt ist.
1: <lacht> nee, du, da würdest du dich bestimmt ein bisschen erschrecken. Und trotzdem ist es so, dass auf den Kanarischen Inseln mittlerweile Nachhaltigkeit und Umweltschutz wirklich sehr, sehr wichtig geworden sind. Gerade auf Teneriffa hat sich dieses Bewusstsein auch extrem verändert. Die Hotels und Hoteliers haben wirklich in diesem Bereich extrem viel getan und sich weiterentwickelt. Und von daher... Finde ich persönlich das sehr, sehr gut, dass man da halt einfach schaut, dass das alles ein bisschen mehr auch
0: im Einklang mit der Natur passiert. Mhm, da habe ich auf jeden Fall dann auch noch ein paar Beispiele an bestimmten Orten, wie da mehr darauf geachtet wird, dass nicht alles gleich zerstört wird. Ja, sehr gut. Da bin ich gespannt. Dann starten wir, oder?
1: Ja, super gerne. Raus hier aus diesem tristen, grauen Januarwetter. Man kann es ja wirklich nicht anders sagen.
0: Nein, it's weekend Herzlich willkommen bei Wahrscheinlich Weltsüchtig mit Mia und Mandy.
1: Ich Heute bin ich mal Mandy.
0: Gib mal deine Aufzeichnung. Das ist okay. Okay, wir wollen auf jeden Fall nicht nur ein Wochenende auf Teneriffa bleiben, um jetzt viel mehr zu entdecken. Oh ja. Wir wollen aber vorher erstmal den kleinen Rahmen wieder mal geben. Immer gerne. Wann ja. warst du denn auf Teneriffa? Auf Teneriffa war ich mittlerweile
1: zweimal in meinem kurzen Leben. <lacht> gerne. Ja, manchmal. Nein, also einmal war das tatsächlich meine zweite Flugreise mit sieben Jahren. Und äh, damals war ich ein bisschen angewidert, muss ich ehrlich sagen, <lacht> von diesem krass schwarzen Strand. Ach so, okay. So als Kind ist irgendwie... Wenn du es gar nicht kennst. Nee. ist schon ein bisschen komisch und ähm, ja auch der, der Sand wenn er so ganz schwarz ist dann wird der ja auch ultra heiß ja ich bin auf jeden Fall sehr schön immer hin und her geflitzt zum Wasser und zurück aber vor allem natürlich war ich dann im Wasser ansonsten habe ich da einfach nur schöne Kindheitserinnerungen dran mhm. und das zweite Mal war ich dann auf einer Informations-Seminarreise im Dezember 2018 auf Teneriffa und auch auf La Palma. Das ist übrigens kein Urlaub. Dankeschön, dass du das nochmal wirklich auch von ganzem Herzen so bestätigst. Ich habe weil... mich eigentlich
0: eher lustig drüber, aber
1: gut, ich <lacht> bitte dich. Ja, wir waren da eine Woche, haben uns die beiden Inseln angeschaut. Und da das da werden echt anstrengend. Das ist kein Urlaub. Das ist knallharte Arbeit. Man hat da wirklich einen Arbeitstag von früh bis spät und schaut sich ganz viele Hotels an. Auch ein bisschen die Inseln natürlich. Und dann das Wetter, die ganze Zeit Regen. Das ist schon echt hart. <lacht> ja, nee, da kann ich nun wirklich nichts dagegen sagen. So ein bisschen Sonne im Winter, das war natürlich sehr, sehr schön. Gerade so vor Weihnachten, das war echt mal ziemlich cool, muss ich sagen. Aber ja, es ist anstrengender, als sich das so die ganze Welt vorstellt. Ja, okay. So, hätten wir das auch geklärt. Erzähl, wann warst du bitte auf Teneriffa? Also ich war da im
0: Sommer 2007. Okay, das war gestern eigentlich im Grunde? Vorgestern. Ja. Und das war tatsächlich direkt nach diesem großen Feuer, das auf Generifa war. Erinnerst du dich daran noch irgendwie, dunkel? Ja, ja. War auf jeden Fall ordentlich Action und das hat man auch gesehen. Also da mhm. wurden ganz viele Felder auch ähm, niedergemäht von dem Feuer, Ach, wo ganz viel angebaut wird. Also zum Beispiel ne, Kartoffeln und ja. Bananen. Und wir haben damals tatsächlich im Norden der Insel mhm. gewohnt, weil das irgendwie schöner und ursprünglicher sein soll. Ja. So zumindest vor Vorinformation so. und haben dann aber mit dem Mietauto eigentlich die komplette Insel erkundet. Also viele, viele Orte, natürlich nicht alles, aber man kann schon sehr viel sehen. Also in zwei Wochen ist da schon einiges möglich.
1: Ja, das
0: stimmt deswegen wollen wir jetzt einfach so ein paar Tipps zusammentragen, was man sich da alles anschauen könnte. Oh ja. Zum Beispiel die Masca schlucht Und das ist der bekannteste Canyon oder Barranco auf Teneriffa. Und die Lage des Dorfes äh, Masca ist ja so gekennzeichnet durch eine kurvenreiche Straße und ganz einmalig. Also das kleine Dorf sitzt so ein bisschen wie äh, Machu Picchu auf den Felsen. Und direkt vom Dorf kann man hinabschauen in die Schlucht und hat auch den Blick nach La Gomera. Das ist ja nochmal eine andere Insel ja. und auf das Meer natürlich. Und das war aber tatsächlich ähm, mehr als drei Jahre gesperrt, diese Wanderung. Und seit März 2021 ist das Ganze wieder zugänglich. Und da wurden aber viele Dinge verändert. Wir hatten ja vorhin auch schon das Thema, dass es so ein bisschen mehr geschützter wird, der Naturbereich. In dem Fall gibt es jetzt feste Zugangszeiten. Man muss das auch vorher buchen. Man muss auch einen Helm tragen, den kann man oh. sich aber ausleihen im Besucherinnenzentrum und man darf nur mit Wanderschuhen das Ganze machen. Also das wird auch kontrolliert ja, und jetzt ab 2022 soll das wahrscheinlich auch was kosten, so um die 18 Euro für die Wanderung. Vorher war das kostenfrei und... Man könnte das jetzt sozusagen, wenn man ja so ein mittleres Level hat, in, ja ganz entspannt in fünf, sechs Stunden erwandern. Das sind sechs Kilometer, 600 Höhenmeter. Wenn man hm. richtig fit ist, schafft man es auch in zwei Stunden. Oh. Also es ist okay. mittelschwer, ne, wenn man das so ein bisschen einkategorisieren will. Ja. Und es gibt aber mittlerweile keine abenteuerlichen Kletterstellen mehr, ähm, auch an den Seiten Seilsicherungen und viele neu angelegte Stufen, weil da natürlich auch einiges passiert ist in yeah. der Vergangenheit. Ne? Okay. Genau. Oder man könnte, wenn man äh, jetzt vielleicht nicht ganz so Wandererfahren ist, auch eine begleitete Tour machen. Das ist so mhm. möglich im Preislevel von 30 bis 55 Euro, je nachdem, ob man noch einen Transfer dazu buchen möchte von dem Ort, wo man äh, wohnt ja. oder okay. wie auch immer. Das wäre unser erster Tipp.
1: Soll ich gleich mal weitermachen? Ja. Also, als ich auf der Inforeise unterwegs auf Teneriffa war, haben wir als erste Station an der Costa Adeje gewohnt. Und da hat mich richtig begeistert die Promenade, die direkt am Meer entlang geht. Und man hat da ganz viele Badebuchten. Also, man kann immer mal ins Wasser springen und ganz schön da bummeln gehen. Die ist zwölf Kilometer lang. Und unterwegs gibt es so einen kleinen Hafen, Puerto Colón. Und von dort aus starten Bootsausflüge zum Whale-Watching, weil nämlich die Region um Teneriffa eine der weltweit besten Plätze ist, um Wale und auch Delfine zu beobachten. Vor allem in natürlicher Umgebung. Richtig, genau. Ausrufezeichen. Denn von 80 bekannten Arten wurden schon 20 in der Region gesichtet. Zum Beispiel Pilotwale, Grindwale, Blauwale, Orcas auch und ja, dann eben auch Delfine. Wir haben damals auch welche gesehen und ja, für die Meeresbewohner ist es einfach ideal zum Jagen und auch vom Klima. Also sie fühlen sich da total wohl. Und was ich dann auch irgendwie richtig schön fand, dass alle Touranbieter regelmäßig überprüft werden, ob sie auch wirklich sich an die strengen Regularien halten und ja eben alles wirklich artengerecht nur auch besichtigen und anschauen. Und es ist auch ganz krass limitiert, da dürfen nur wenige Boote jeden Tag rausfahren, um die Tiere dann nicht auch irgendwie ein bisschen mal zu nerven. Okay, das klingt echt gut. Ja, ja,
0: erzähl direkt gleich mal deinen nächsten Tipp, meine Liebe. Ein Tipp, den man natürlich nicht außer Acht lassen darf, ist der Pico de Teide. Oh, da geht es ja. schon los, wenn man im Flugzeug sitzt, oh. dass man von oben die Spitze über den Wolken sieht, also den kleinen Zuckerhut, so ja, wird er genannt.
1: der trägt gerne Hut, der Teide.
0: Und es ist auch der höchste Berg Spaniens Ja. und überragt sogar die Sierra Nevada mhm. und die Pyrenäen. Und gehört auch zu den höchsten Inselvulkanen der Erde. Ja. Und, was, wie könnten wir es uns anders vorstellen? UNESCO-Weltkulturerbe. Natürlich. Und da wäre es zum Beispiel ein richtig schöner Tipp, den Sonnenuntergang und die Sterne anzuschauen mit einem Abendessen im Tete-Nationalpark. Also, dass man den da mehr erkundet tagsüber und dann abends den Abend da ausklingen lässt.
1: Ja, unbedingt. Also die ganze Natur um den Teide drumherum ist eben durch einen Nationalpark geschützt. Man hat eine einzigartige Flora und Fauna und ganz, ganz wunderschöne Wanderwege. Es gibt endemische Arten, die einfach nur im Nationalpark Teide vorkommen. Und wenn man gut zu Fuß ist, kann man in sechs Stunden
0: auch auf den Gipfel des Teide wandern. Ich finde auch die Landschaft dort ist einfach so unbeschreiblich, ja. also so, ja, so Mond. Mhm. Landschaftsartig, wie Voll. sagt man das? Ja, wie in in der, auf einer Motlandschaft. also kratermäßig irgendwie. Genau. Das ist wirklich sehr, sehr faszinierend, ja.
1: Ja, ich habe auch gelesen, es gibt da die a, -A lava mhm. Das nennt sich äh, Zackenlava und die Bezeichnung kommt aus dem Hawaiianischen. Das bedeutet halt, das sind diese Lavafelder, über die man auf keinen Fall laufen kann, weil mhm. das so scharfkantig ist. Einfach soweit das Auge reicht, hat man diese verrückten Lavafelder. Es ist auch ein bisschen wie Lanzarote. Ja.
0: ja, schon sehr, sehr cool. Wenn man dann von dem Ganzen herumwandern, ein bisschen entspannen möchte oder vielleicht sogar noch mehr Sport machen möchte, aber direkt auf dem Wasser, dann wäre der Playa de Benijo ein toller Tipp. Aha. Der ist nämlich ganz abgeschieden an der Nordseite. Und auch mit schwarzem Vulkansand und ein echtes surfer -in paradies Also wirklich mit einmaligem Blick auf das Anaga gebirge und das soll echt auch äh, richtig fetzen.
1: Das kann ich mir gut
0: vorstellen.
1: Apropos Strände, da habe ich auch noch einen im Petto und zwar den... El Medano-Strand, der ist nämlich der längste der Insel mit zwei Kilometern und hat auch eine traumhafte Kulisse und da kann man auf jeden Fall auch richtig,
0: richtig gut baden gehen. Ein Strand, der im Süden der Insel liegt, ist der Playa de las Teresitas, der hm. goldene Sahara-Panierstrand. So oh. ist meine Bezeichnung. Warum Panierstrand? Es ist dort so heftig windig. Wenn du aus dem ah. Wasser kommst, bist du komplett paniert wie so ein Schnitzel. Oh. Also, du hast ja dort diesen ganz feinen Sand aus der Sahara auch. Ja. Und man kann wirklich sagen, dort trifft Karibik auf Sahara. <lacht> das ist so heftig. Also, super schön, aber natürlich auch extrem anstrengend, oh. wenn du diesen Sand überall hast. Wirklich Aha. überall. Ja.
1: Ja, das klingt irgendwie nicht so, als ob man da jetzt ewig am Strand auch rumliegen
0: würde. Nee. So. und Spiele spielen ist auch so semi. Also, wir haben dann so probiert, kennst du noch dieses Klettball oder oh, so? Auf oder jeden auch Fall. Volleyball oder so? Dir fliegt halt alles um die Ohren. Ja. Ne? Also Schön. das ist wirklich anstrengend ein bisschen, aber auch wunderschön. Also ich glaube, da kann man sich so ein bisschen im Zen-Modus äh, ja. üben, dass man sich das nicht so an diesem, in dieser traumhaften Kulisse sozusagen sich das auch leider nicht so annimmt, dass es dann vielleicht doch nicht ganz so perfekt ist. Ja,
1: im Einklang mit der Natur. Das kann auch dann im Winde
0: sein. Das ist kein Problem. Wenn man auch noch so ein besonderes Badeerlebnis haben möchte, dann wären vielleicht die Vulkanschwimmbecken etwas. Garachico heißt das Ganze, und das ist natürlich dieses schöne türkisfarbene Meerwasser und ist mitten zwischen Vulkanfelsen entstanden. Also auch wundervoll in der Kulisse. Es klingt auf jeden Fall was zu sehen.
1: Traumhaft <lacht> schön. Ein Tipp, der natürlich nicht fehlen darf, wenn wir wieder ein bisschen Richtung aktiv sein gehen, also nicht nur am Strand rumlümmeln, ist die Besichtigung der Stadt Puerto de la Cruz im Norden. Dazu würde ich auch gleich mal noch den Fakt mit reinhauen, dass der Norden an sich von Teneriffa ja auch sehr, sehr anders ist als der Süden. Auf jeden Fall, <lacht> um das mal so zu sagen. Also im Norden regnet es viel, viel mehr, weil der Teide auch als Wetterscheide fungiert. Und dementsprechend, wenn es regnet, wenn Wolken sind, dann regnen die sich halt im Norden vor dem Tater ab. Und im Süden ist es dafür halt... Viel, viel trockener, aber halt auch karger. Ne? Der Norden ist super, super grün. Dafür ist es dort auch manchmal 8 Grad
0: kälter als im Süden. Und auch oft bewölkt. Also das ja. darf man auch nicht vergessen. Genau. genau. Das ist sehr krass aufgefallen, dass man sich schnell verbrannt hat auch, weil man so denkt, la la die Sonne scheint ja nicht, alles ja. gut. Und dann auf diesem schwarzen Sand noch. Also Happy Birthday am Abend. Ja. <lacht> Schön verbrannt. Oh, auf ja, dem schwarzen Sand. An sich ist Puerto
1: de la Cruz natürlich ein richtig hübsches Städtchen. Hat ein ganz schönes historisches Zentrum mit so einer Promenade. Bekannt ist es vor allem für diese Meerwasserschwimmbäder. Da sind Wasserfälle und Gärten. Also es ist wirklich sehr, sehr hübsch angelegt. Von wem wurde es angelegt? Große Preisfrage. Natürlich Kein von... Cesar Manrique. Ach so, er. Ja? Ja. Wer jetzt nicht weiß, wer Cesar Manrique ist, dem empfehle
0: ich unsere Lanzarote-Folge. <lacht> Ganz heimlich reingedroppt.
1: Ja, das ist halt einfach das Dreamteam Cesar Manrique und die Kanaren. Ich habe dir
0: sogar zugehört und erinnere mich dran.
1: Wow. Ja, it is what it is, meine Liebe. Weißt du, was auch noch im Norden zu finden ist? Welche Attraktion...
0: Nee, erzähl mal. Der Loro Park. Ah, stimmt. Ja. Kennst du ne? Da war ich auch. Mittlerweile ich auch.
1: ein kleiner Fail. Gut. Oder ein großer? Wir waren Kinder.
0: Wir ja, wussten es. Dann nicht wusste besser. es zu der Zeit wirklich nicht besser. Ja. Das muss man wirklich sagen. Ja. Also an sich ähm, argumentiert ja der Loro Park damit, dass sie Tierarten schützen und retten. Mhm. Ja. Von den Menschen. Vor den Menschen retten. Ja, klar. Im Endeffekt. Ja, also es wäre natürlich leichter, es von vornherein richtig zu machen und einfach im Einklang mit der Natur zu leben. Dann wäre das gar nicht erst alles notwendig. Und es gibt da natürlich auch einige Skandale im Laufe der Zeit, die da so passiert sind. Also wenn man sich da mal so ein bisschen ja, mit den äh, peter themen auseinandersetzt. Natürlich fand ich es damals als Jugendliche irgendwie auch faszinierend, Orcas zu erleben, so mhm. nah dran zu sein. Aber im Endeffekt habe ich es auch damals schon geschnallt, dass das... Nicht so die Normalität sein sollte, dass sie so auf engstem Raum zusammenleben in so einem ja. kargen Betonbecken und normalerweise, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, die schwimmen tatsächlich bis zu 150 Kilometern pro Tag. Oh, das schaffen sie natürlich wow, in so einem ja. Betonbecken nicht wirklich. Und um Nahrung zu bekommen zu Popmusik zu tanzen, ist auch nicht ganz so natürlich. Mhm. Und wenn man jetzt noch mal ein bisschen tiefer geht, dann wird es ähm, richtig schlimm. Also sie haben auch so abgenutzte Zähne und kaputte Zähne und sind ja normalerweise total intelligente Tiere. Aber weil sie eben in Gefangenschaft leben, stoßen sie sich eben ganz oft auch an den Beckenwänden oder kauen an den Gittern und dadurch gehen die Zähne dann kaputt. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, immer ganz gut, wenn man so als Tourist, als Touristin das Ganze ein bisschen hinterfragt ob das wirklich so ganz normal ist, was man da zu Gesicht bekommt. Und man hat natürlich auch die Macht, wo wir unser Geld im Grunde auch lassen. Absolut, ja. Da bin ich total bei dir. Wo man vielleicht ein bisschen näher dran ist an den Tieren, aber die vielleicht auch nicht ganz so doll stört, ist beim Tauchen. Ja, dafür ist ja
1: der Nachbar auch sehr bekannt.
0: Also die Unterwasserwelt begeistert wirklich seit vielen, vielen Jahren die TaucherInnen. Und was ich gelesen habe... Aquanautinnen. Geil, oder? Was für ein witziges Wort. Es <lacht> ist natürlich auch ziemlich entspannt, dort zu tauchen, weil 17 bis 26 Grad Wassertemperatur oh. ist wirklich cool. Yo. Und auch die Tauchtiefen sind für Anfängerinnen geeignet. Und es gibt aber auch natürlich die Herausforderung, dass man bis zu ähm, 10 bis 40 Meter tief tauchen kann. Also das ist auch eine Möglichkeit. Und dann gibt es so ein bisschen diese zwei verschiedenen Unterwasserwelten. Also einmal die Atlantische mit so fantastischen Höhlen und Grotten und Canyons und Vulkanspalten. Ganz, ganz vielen Fischen. Im klaren Wasser hat man bis zu 30 Meter Sicht. Oh. Völlig verrückt. Yeah. Und auf der anderen Seite die tropische Unterwasserwelt. Also mit Korallenriffen, Schwämmen, großen Wiesen aus Seegras. Und man hat natürlich auch insgesamt diese Artenvielfalt, was mhm. du vorhin auch schon natürlich benannt hast. Und auch so verschunkene Schiffwracks, also kann man sich das so richtig wie im Bilderbuch vorstellen. Und Sehr cool. Dann soll es so einen besonderen Tauchgang geben, die Basaltkathedrale an der Küste von Santa Ursula. Aha. Dort gibt es dann 40 Meter hohe Lavatürme unter Wasser. Also oh. das muss auch total faszinierend sein. Ja, das, ich weiß nicht, krass. ob ich mir das mal noch zutraue in diesem Leben. Ich könnte es mir fast vorstellen, aber mal schauen.
1: <lacht> ja, ich traue dir das auf jeden Fall zu. Ja, also unter Wasser definitiv ist es dort auch ein Paradies. Und dann lieber auf diese Art und Weise, als irgendwie in so einen Freizeitpark vielleicht zu gehen. Ich habe auch noch ein bisschen Kultur an Land äh, mitgebracht. Und zwar gibt es ja noch die Hauptstadt von Tenerife, nämlich Santa Cruz de Tenerife. Und dort gibt es ganz, ganz viele Museen und dort ist auch ganz viel Leben. Also man sieht richtig, wie die moderne Stadt mit diesem historischen Zentrum verschmilzt. Es gibt dort Markt- und Flohmarkttage. Also ich glaube, da würden wir uns auch sehr, sehr wohl fühlen. Oh ja. Na, und ja, wenn es einen dann wieder in die etwas ruhigere Gegenden zieht, dann gibt es wohl noch ein Bergdorf, was sehr, sehr schön sein soll, nämlich Taganana. Das ist angeblich das schönste Bergdorf von Teneriffa und drumherum gibt es auch ganz, ganz viele Wanderungen, die ebenfalls traumhaft schön sein sollen.
0: Ich habe noch ein bisschen was zur Kulturhauptstadt La Laguna herausgefunden. Das war die ehemalige Hauptstadt, eigentlich ausgesprochen San Cristobal de La Laguna. Mhm. Und ist eine historische Universitätsstadt und hat so richtig viele architektonische Hingucker. Also so herrschaftliche Häuser aus dem 17. Und 18. Jahrhundert. Und da gibt es zum Beispiel das Teatro Leal. Also da gibt es auch einiges zu bestaunen. Klingt auch gut.
1: Und wenn man noch mal in den EntdeckerInnen-Modus switchen möchte, dann kann man sich mal noch die Vulkanröhre, La Cueva
0: del Viento, anschauen. Klingt auf jeden Fall auf Spanisch ein bisschen cooler als ja, auf Deutsch. wie eigentlich alles.
1: Ne? <lacht> die, die Höhle des Windes heißt es übersetzt. Und es ist eine 18 Kilometer lange Röhre. Zumindest ist aktuell topografisch so viel erfasst. Und damit steht die Vulkanröhre an weltweit fünfter Stelle. Also die anderen sind alle vorher <lacht> Platz 1 bis 4 auf Hawaii. Krass. Und dann kommt auch schon Teneriffa. Es ist ein krasser Höhlenkomplex auf drei Ebenen. Da gibt es Lavaseen und auch Fossilien, die man da bestauen kann. Natürlich leben dort auch. Tiere, also wohl über 190 wirbellose Tiere und ja, also das klingt, finde ich, auch sehr, sehr spannend. Ich habe da noch gelesen, dass der weitaus größere Teil wirklich unerforscht noch ist. Bestimmt, ja, glaube ich. Da müssen wohl erst wir beide hinfliegen und mal ein bisschen, bisschen forschen,
0: sagst du? archäologie hobbymäßig unterwegs sein. Na klar, ich erkenne dir alle Steine, so richtig. <lacht> Wo man auch noch ein bisschen mehr entdecken kann, ist im Naturschutzgebiet und zwar Punta de Teno. Da hat man auch einen atemberaubenden Blick auf den tosenden Atlantik. So kann man den ja auch wirklich immer beschreiben. Ja. Und das entschädigt dann auch für alle Mühen, an diesen abgelegenen Ort zu kommen. Also der ist vielleicht noch nicht ganz so touristisch. Nee. Aber wir haben es noch nicht ausgetestet. Nee, also das stimmt. ohne Gewehr. Ein Wahrzeichen und Highlight dürfen wir auf Teneriffa auf jeden Fall nicht vergessen. Und das ist der Drachenbaum in Icot de los Vinos. Ja. El Drago. Der ist nämlich 16 Meter hoch und hat einen Stammesumfang von 6 Metern. Wow. Und das Alter ist aber in dem Fall nicht nach den Jahresringen zu bemessen, bestimmbar, weil es ein Spargel- bzw. Agavengewächs ist. Also lernen <lacht> wir noch ein bisschen was über die Pflänzchen. Die Mutmaßungen sagen, dass er seit 3000 Jahren existiert und ihm werden mystische Eigenschaften nachgesagt, also ein bisschen... Spirituell hier, die ganze Geschichte, der Saft, der durch die Äste fließt, wenn er mit Luft in Berührung kommt, verfärbt er sich dann rot mhm. und die Alchemisten und Alchemistinnen haben mit dem Saft auch experimentiert und die Seefahrer, die schwörten auf die heilende Wirkung bei Zahnschmerzen. Oh. Und woran ich mich auch wirklich wieder zurückgeerinnert habe, als ich es gelesen habe, als wir das damals gehört haben, dass die Blütenperiode von Juli bis August nur alle 15 Jahre stattfindet. Oh. Also das erlebt man nicht so häufig und das ähm, sind dann so weiße Blüten.
1: Krass, das ist ja wirklich, nee, in einem Leben schafft man da nicht so viele Blüten,
0: Zirkeln mitzumachen. <lacht> Aber es sieht so schön aus. Ja, bestimmt. Das also, ja. ist auf jeden Fall ein kleines Highlight.
1: Oh, Wow. Das klingt sehr, sehr schön und klingt eigentlich auch nach einem perfekten Abschluss jetzt von Teneriffa so, oder? Mhm. Weil blumenmäßig, da zieht es uns ja direkt auf La Palma. Also da sind wir ja auch wieder mittendrin statt nur dabei. Denn La Palma wird ja auch La Isla Bonita genannt. Es könnte man wieder singen. <lacht> Aber wir lassen's es. Äh, mit vollem Namen San Miguel de la Palma ist äh, ja La Palma auch die grüne, grünste Insel der Kanaren, denn 40% der Fläche sind von Wald bedeckt. Mhm, okay. Ja, und ich würde gleich mal noch ein paar mehr Facts hier raushauen, wenn du nichts dagegen hast. Ja, gerne. Beziehungsweise würde ich erst noch mal kurz auch drauf zurückkommen, wie wir von Teneriffa nach La Palma gekommen sind. Nämlich mit einem. Ja, nicht direkt. <lacht> wir haben uns nicht im Wasser, sondern in der Luft bewegt. Per Inlandsflug sind wir in einer halben Stunde von einer Insel zur anderen geflogen. Und ja, also der Anblick war einfach mega schön. Es ist einfach so grün. Und ja, also das ist schon wirklich unvergesslich, muss ich sagen. La Palma ist auf jeden Fall die geologisch jüngste Insel der Kanaren. Also hier ist der Vulkanismus auch noch an sehr, sehr vielen Stellen sehr präsent, weil die kleine, süße Insel ist nämlich erst zwei Millionen Jahre alt.
0: Okay, no? das ist ja ganz kurz auf ja. jeden Fall. Jungspund.
1: <lacht> und von Ost nach West wird die Insel durch Gebirgszüge geteilt und das unterscheidet auch gleich so ein bisschen das Klima. Der Norden und Osten, die sind eher so ein bisschen feuchter, also auch wieder mit Regen mehr am Start. Und Süden und Westen. Und Harry sind, Times, yeah, so schön. Sicher, sicher. Mit Frizzy Hair. Ja. Und wenn man es ein bisschen ruhiger und sonniger haben möchte, dann kann man einfach in den Süden und Westen fahren. Okay. Natürlich sind die Strände auch vulkanisch, also auch ganz dunkel und äh, feinsandig. Man hat aber vorwiegend so kleine Buchten. Und ja, was ich eben auch sofort gemerkt habe, was ich theoretisch auch schon wusste, dass die Insel einfach viel ursprünglicher ist. Also es ist nichts zugebaut, wie man das vielleicht auf Teneriffa auch hat. Mhm. Es ist wirklich... Ein Paradies für alle, die einfach nur Ruhe und Natur suchen. Vielleicht ist bei dem einen oder der anderen auch noch La Palma so im Hinterköpfchen, weil vor nicht allzu langer Zeit ist nämlich auf der Insel ein riesiger Vulkan ausgebrochen. Du erinnerst dich? Mhm. genau. Richtig. Okay, also ich war hoffe... doch gestern. Ja, fast. Also vielleicht erinnert sich ja jemand noch ein bisschen
0: konkreter.
1: Und zwar war das nämlich erst letztes Jahr 2021. Ab dem 12.09. gab es da über 450 Erdbeben. Und am 19.09. ist dann der Vulkan ausgebrochen. Und dieser Ausbruch gilt als der längste bekannte... Vulkanausbruch auf den Kanaren. Also da wurden auch wirklich sehr, sehr viele Häuser zerstört. Ganz viele landschaftlich genutzte Flächen auch von der Lavamasse bedeckt. Und ja, das Ganze war erst Mitte Dezember dann auch wirklich offiziell beendet. Ja, krass. Mhm. Also aktuell ist es auch alles wieder bereisbar und auch die Infrastruktur mit den Straßen, das wird jetzt alles repariert. Aber
0: ist natürlich schon für alle EinwohnerInnen sehr, sehr krass gewesen. Ja. ja, ich war da tatsächlich noch gar nicht. Deswegen bin ich ganz gespannt, was du noch herausgefunden hast, bzw. auch gemacht hast vor Ort. Ja, da gebe ich
1: doch gerne ein paar Tipps. Und ich bin auch ganz dankbar, dass ich auf dieser Inforeise auch diese kleine Mini-Insel entdecken konnte, weil es ist ja wirklich ein bisschen ab von diesem Massentourismus und einfach mega, mega, mega schön an der Ostseite, da gibt es die Hauptstadt Santa Cruz de la Palma. Es ist super beschaulich. Alles ist mit Blumen geschmückt und dann hat man diese ganz traditionellen Holzbalkone überall. Das sieht einfach super hübsch aus. Es gibt auch ein maritimes Museum und es gibt da auch gleich einen Stadtstrand nebenan. Am aller aller bekanntesten ist jedoch der Caldera de Taburiente. Das ist ist der Nationalpark und. Oh wow, das ist auf jeden Fall was für mich. Aber Hallöchen, definitiv sehe ich dich dort schon. Und da gibt es wirklich tausende Wanderwege. Die gehen so bis zu 2000 Meter Höhe. Man hat wunderschöne Aussichtspunkte. Und man sollte unbedingt auf den höchsten Punkt des Parkes gehen zum Roque de las Muchachos. Dort gibt es ein Observatorium. Und da kann man auch einen wunderbaren Blick einfach über die ganze Landschaft erhaschen. So ein paar Highlights im Wald gibt es da natürlich auch noch. Es gibt nämlich zum Beispiel Wasserfälle wie den äh, Cascada de Colores und auch tiefe Schluchten, Steilklippen. Also es ist auch super vielfältig. Klingt, als wäre er
0: bunt. Mit ja, Colores. ist
1: er auch ein bisschen. Und ja, dann hat man halt Kiefern und Lorbeerwälder. Das ist wirklich, also einfach nur super, super schön, auch fürs Auge, <lacht> für die ganze Seele. Und strandtechnisch muss man natürlich ehrlich sein. Ja, es ist sehr, sehr krass mit der Strömung. Also da sollte man schon auch aufpassen. Es gibt aber auch ein paar Strände, die super zum Baden geeignet sind, wie die Playa de Tassacorte und... Ansonsten, wie gesagt, wirklich lieber aufpassen. TaucherInnen, die werden da wieder ihr Paradies finden, ganz ehrlich gesagt. Also das Wasser ist auch unfassbar klar und es ist einfach nicht überrannt. Also man hat da einfach seine Ruhe und kann seinen Tauchgang dort absolvieren, das ohne schön. eine Milliarde andere Menschen drumherum. Da kommt dann auch wirklich richtiges Urlaubsfeeling auf. Ja, ja, absolut. Also diese Insel ist so, so perfekt zum Runterkommen, also ich war total verzaubert, als ich wieder kam. Es gibt auch noch ein paar so angelegte Pools, wo man auch gut baden kann. Charco Azul und La Farana sind da zum Beispiel zwei. Und wenn es wieder ein bisschen actionmäßiger sein soll, dann kann man auch gerne auf den Vulkan steigen, den Tenegia zum Beispiel und den San Antonio. Das sind eben zwei Vulkane. Wenn man ein bisschen Schwefelluft schnuppern möchte, dann ist man da herzlich willkommen. Und einen ganz letzten Tipp möchte ich noch loswerden. Es gibt nämlich noch eine Schmugglerbucht. Ja? Also Piraten waren ja früher da auch am Start. Und man kann dorthin wandern. Das sind ungefähr vier Stunden. Das heißt die Schmugglerbucht bei Ticharafe. Und ja, das geht so entlang von Steilhängen. Man hat so ein paar weiß Häuser dann an diesem Geröllhang. Und ja, in diesem Ort hausten halt im 16. Jahrhundert die Piraten und Schmuggler.
0: Krass, krass. Ja,
1: kann man sich dann vielleicht vorstellen, wenn man dort davor steht. Und das wäre jetzt noch so ein kleiner Geheimtipp zum Abschluss. Klingt auf jeden Fall abenteuerlich, ja. Ja, schon ein bisschen. Ne? Und wenn es dann dunkel wird, ist auch La Palma genauso wie Teneriffa perfekt zur Sternenbeobachtung geeignet, weil man wirklich diese krasse Klarheit hat. Es gibt dort keine Lichtverschmutzung und die beiden Inseln sind jeweils Starlight Reservate. Diesen Titel bekommt man gar nicht so einfach. Also es gibt da auch keine Flugzeuge, die in diesem Reservat irgendwie drüber fliegen dürfen. Und man hat da echt mega, super gute Sicht. Und also so Astrotourismus ist auch auf jeden Fall am Start. Astrotourismus. Ja, sagt man wirklich so. Wow. Ja, das würde ich schon noch ans Herz legen. Wir haben das dort auch gemacht mit so einer kleinen ja, Wanderung noch in der Nacht. Und mit einem Teleskop haben wir dann hochgeschaut. Das war schon ziemlich, ziemlich irre. Cool. Ja. Schön, schön. Absolut. Ja, also die kleine, kleine, kleine Schwester
0: kann man auf jeden Fall auch unbedingt besuchen. Da ja, müssen wir dann schon fast schauen, ob zwei Wochen ausreichen, ne? Für die ganzen Abenteuer, die wir jetzt hier gerade so alle aufgezählt haben. Ja, vielleicht dann lieber drei. Zwei da und eine da. Abenteuer und Erholung? ja.
1: Kann man ganz super gut, gut oder? kombinieren. Okay, ja. definitiv. Tipp, top Dann würde ich sagen. Ja, da haben wir es schon. Sozusagen ganz kurz und knapp. Immer, <lacht>
0: immer. Ganz ja. prägnant. Fassen's immer sehr kurz, ohne Details. Auf jeden ja, Fall. können wir. <lacht> und ja, ich bin schon ganz gespannt, was wir als nächstes Ziel haben. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Nee, wie immer. Ganz spontan. Surprise, surprise. Ja. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine wundervolle Zeit bis dahin. Träumt euch ein bisschen weg in die Sonne bei diesem grauen Wetter. Und Unbedingt. Ja, besucht uns auf Instagram bei genau. wahrscheinlich.weltsüchtig. Und teilt eure Tipps, euer Wissen, eure Gedanken zu allem, was euch so bewegt. Thema Reisen und überhaupt. Genau, und wenn ihr Lust habt, würden wir uns
1: auch unheimlich freuen, wenn ihr uns noch eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts
0: da lasst. Genau, muchas gracias. Y hasta luego. Adios, muchachos.